0: Muy buen día a todos, bienvenidos a otro episodio de Libero Sonoro, una iniciativa de pasión por la lectura del Tecnológico de Monterrey. El día de hoy hablaremos de un tema muy especial que está asociado a una pintora, Remedios Varo, Un artista que llegó a México como migrante de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española, y fue una pintora también y creadora en muchos sentidos dado que también tiene obra literaria que encontró en México un espacio para continuar creando y explorar distintas técnicas, distintas eh, aproximaciones a temas que abordaremos en este episodio. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial que es Moisés Schiaffino él es curador, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y egresado de la maestría en narrativa gráfica de la Agencia de Vinculación Estratégica AVE en Guadalajara, México. Su formación profesional incluye diversos cursos, talleres y diplomados en curaduría, gestión de colecciones, creación de guiones museográficos, evaluación de arte y museología, entre otros. En 2020 fue seleccionado para participar en el International Museum Academy, programa de capacitación en materia de museos para profesionistas mexicanos, organizado por el British Council en colaboración con la Secretaría de Cultura de Jalisco y que forma parte de México Museums Program. Desde 2014 trabaja en el MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, donde actualmente colabora como coordinador de exposiciones y vinculación área que desarrolla y produce proyectos curatoriales, expositivos, educativos y editoriales que contribuyen al cumplimiento de la misión y la visión del recinto. Además, tiene a su cargo la implementación de alianzas estratégicas y la formación de lazos institucionales que permitan alcanzar las metas del museo. Ha curado las muestras Ser, Yo, La Muerte en 2021, Antología Secreta, Héctor Navarro, 2022, El universo de lo femenino, colección Claudio Jiménez Vizcarra, 2022, y La vida del color Francisco Medina 2023 para el Musa y Narrativas Emergentes, una exposición de las y los autores residentes presentada en la casa del autor de Zapopan en 2022. Bienvenido, muy y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias Carolina, gracias por invitarme.
0: Pues para iniciar esta conversación eh, sabemos que curaste precisamente una exposición de la obra de Remedios Varo, ¿podrías compartirnos cuál fue tu experiencia curando esta exposición y cuál fue tu criterio para elegir las obras, cómo fue la elaboración del guión museográfico y cuál es tu contacto con la obra de Remedios Varo?
1: Sí, muchísimas gracias, esta exposición que se realizó en el Musa Museo de las Artes en el año 2015 eh, bueno, sí quiero puntualizar que ha sido una de las exposiciones más exitosas del museo en los últimos 10 años, eh, a partir de la nueva administración en el 2013, porque ella solita logró más de 45 mil visitantes en el recinto, ¿no? Eh, hasta entonces, hasta ese momento no se tenía registrado un número de visitantes para una sola exhibición de un solo artista de esa magnitud. Entonces, ahí empezamos hablando de del éxito de Remedios y de la magia de Remedios, ¿no? Esta exposición la hicimos en colaboración con el Museo de Arte Moderno, en el MAM, que se encuentra en la Ciudad de México, precisamente, quienes son los que tienen el acervo más grande de la obra de Remedios Varo. Entonces, Partiendo de la pregunta que cómo fue la experiencia al momento de elegir la obra, también cabe mencionar que, desgraciadamente, no contamos con mucha obra de Remedios. Eh, ya hablaremos un poquito más adelante, pero murió muy joven. Entonces, su producción artística inició también tardía en su vida, o sea, como pintora como tal, porque siempre fue artista. Pero ya como pintora de caballete, inició tarde, entonces tampoco pintó mucho. Entonces, realmente la poca obra que tenemos de, de Remedios, eh, es nuestro punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí construir el guión, pues todo un reto, <risa> porque tiene tanta diversidad de, de, de magia, así lo vamos a decir, de temas, de simbolismos y tal, que es, es complicado darle una dirección a su obra y, 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 y ponerla como con núcleos y tal, ¿no? Entonces, en el museo, en realidad, decidimos más bien, junto con el equipo curatorial, este, del resto del museo, pues implementar la cronología, ¿no? Cuando una obra es complicada de poner temáticamente, pues lo más fácil es presentarla cronológicamente y así fue como lo hicimos un poquito y hablando de la vida y obra de remedios en general. Y bueno, pues el resultado fue maravilloso. Por ahí invito a la gente a que ingresa a la página oficial del museo. Tenemos un Flickr con todo el registro de, de las exposiciones y que puede visitar también ahí la la exposición de Remedios, pero en realidad a nivel personal pues fue una cuestión como muy excitante porque yo soy muy fan de Remedios para empezar, ¿no? en cuestión técnica, en cuestión discursiva, en cuestión eh, humana, en cuestión espiritual, entonces tener la obra presente, trabajar con ella y, y tener el honor también de darle un discurso y una presentación para el público tapatío pues fue un gran reto que, que, que fue muy bonito trabajar.
0: Muchas gracias, Moy. A propósito de algo que has mencionado que tiene que ver con la técnica y la espiritualidad. Eh, sin duda, Remedios Varo tiene una técnica muy depurada, una técnica que en buena medida atiende también al tratamiento de los temas que atraviesan su obra. Temas que están a su vez asociados a una búsqueda también personal de la pintora y una búsqueda fundamentalmente espiritual. ¿Qué elementos es de, asociados al misticismo y a esta búsqueda espiritual, esta búsqueda eh, de lo trascendental también y de llegar a un estado elevado de conciencia a través del arte y eh, encontraste en la obra de Remedios Bar.
1: Uf, <risa> ¿por dónde empezamos? Bueno, eh, si empezamos a hablar de la técnica, cabe mencionar que ella por un tiempo estuvo trabajando como ilustradora botánica. No sé si mucha gente sepa esto, pero una vez que se estableció en México y se separó de su primer esposo, ella se fue a Venezuela eh, a trabajar con su familia, precisamente. Entonces, estuvo haciendo registro botánico tal cual de mosquitos. <risa> estuvo trabajando para Bayer, de hecho, en campañas publicitarias y la mandaron a Venezuela porque a estudiar un tipo de mosquito del que estaban desarrollando, eh, pues, un insecticida. Digo, no sé si mucha gente sepa esto. Entonces, estuvo dos años en Venezuela eh, registrando muchas cuestiones botánicas que a ella le llamaban la atención, que lo vamos a ver después en su obra. Esta cuestión tan exquisita, ¿no?, del dibujo de, de toda la cuestión vegetal. Y, este, y también a mí me encantaría ver esos dibujos que hizo de los registros de los mosquitos. Entonces... Desde ahí quiero partir en la cuestión de, de lo minucioso que era su técnica, ¿no? Y este, eh, ya me la imagino dibujando las rayitas de las patitas de los mosquitos y demás, ¿no? Y eso transportado a la espiritualidad, híjole. Eh, pues es que desde muy temprana edad, eh, Remedios también tuvo una fascinación por los fantasmas. Vamos partiendo desde ahí, desde niña porque ella tuvo dos hermanos fallecidos, entonces cuando era muy pequeña y su, su mamá la llevaba a la iglesia a rezarle a, a, a sus hermanos, ella se los imaginaba como fantasmas, por ahí tenemos como algunas anécdotas en donde ella decía que veía a sus hermanos como fantasmas, entonces ese es como el primer contacto que ella tiene con el mundo espiritual, ¿no? Y entonces... Eh, que le interesó, le empezó a interesar este mundo como del otro lado, ¿no? Por contactar y jugar con sus hermanos cuando ella era pequeña. Entonces desde ahí empezamos como la historia de Remedios con la espiritualidad y supongo que a partir de ahí pues ella comienza a estudiar, ¿no? La cuestión eh, eh, espiritual, mística y demás, con, por el deseo de conectar con sus hermanos y pues cuando uno empieza a estudiar ese tipo de cuestiones pues te vas como hilo de media, ¿no? Y pues claramente en la obra de Remedios vemos muchísimo la cuestión como de, de su ímpetu por quitar los velos entre mundos, ¿no? Y de las, las criaturas que convivían unas con otras, o sea, tanto las criaturas de otras dimensiones como, como aquí, en, pues en, en esta cuestión surrealista de su obra.
0: Llama la atención, y haciendo un poco de contexto histórico, que a Remedios Varo le tocó una época muy convulsa, eh, como vemos mencionado en su momento, eh, durante su vida estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española que sin duda para muchos creadores de la época los llevó también a cuestionar su realidad, cuestionar su identidad e incluso la propia naturaleza del ser humano, ¿no? ¿A qué, a qué respondía a esta? ¿Y en qué medida consideras, a propósito de lo que, lo que acabas de mencionar, que esta búsqueda por entender esta otra realidad, ¿qué hay atrás de ese velo? Que si bien ella, a, a diferencia de otros eh, artistas de la época, buscó ir más allá, ¿no? Ver qué había atrás de estos acontecimientos, qué había de esto que solemos, por convención, llamar realidad.
1: Eh... Sí, ella tuvo una vida un poquito difícil, vamos a así decirlo, fue muy nómada también, ¿no? Entonces, como esta cuestión de estarse moviendo de lugares, siempre yo creo que también en su obra se ve muy reflejada, ¿o ¿no? Siempre vemos como estos personajes en los vehículos, o como que siempre viajando, ¿no? Entre mundos y demás. Yo creo que ahí vemos muy reflejada como esta cuestión que ella la marcó de no estar siempre nunca en un solo lugar. Y, bueno, también en... en en un periodo de su vida, en una academia que ella estuvo en San Carlos estudiando, espero que mucha gente lo sepa, sino pues bueno, se los decimos, convivió un tiempo con Pablo Picasso ¿no? entonces también siento que ese encuentro la marcó en la cuestión del surrealismo porque si bien eh, desde muy niña ya estaba muy interesada también por la cuestión de los folclores y las leyendas de, de, de España y de los demás lugares donde creció pues yo creo que este encuentro con Picasso también le voló la cabeza ¿no? yo, yo siento que, que hay encuentros en la vida que nos van marcando y que nos van definiendo y siento que ese encuentro con Pablo Picasso pues también la llevó a, a un momento en que dijo Ah, claro, esos mundos también existen y hay gente que también convive con ellos y que también los cohabita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, siento que, que, que fue un parteaguas en su vida para, para comenzar la cuestión de, de la recreación de otros mundos. Y sí, o sea, también se habla en cuestión biográfica que desde niña ella tenía una gran imaginación, su padre le contaba muchas historias también. Entonces, este, siento que pues siempre en su vida... La cuestión de lo fantástico la nutrió por completo en todas las etapas de su vida. Eh, no sé si ya me desvíe, <risa> pero, este, pero bueno, me parecía importante mencionarlo. Y sí, ah, la cuestión de, de tal vez reflejar otras realidades, no sé si, esto ya es una interpretación propia, pero no sé si como esta cuestión también de nunca sentirse arraigado a un solo lugar, la buscó o la llevó a, a crear su propio mundo en el que siempre estuviera conectada con él, ¿no? O sea, este mundo que ya se creó solita es como, ah, este es mi mundo en el que siempre va a estar ahí, que no va a estar cambiando, ¿no? Y ahí es donde me parece, personalmente, eh, eh, que creo que, que ese era su mundo real, ¿no? O sea, que la realidad que vivía cotidianamente, la guerra y demás que, que, que vivió, pues era como su doble vida, y que su vida real era el mundo que ella creó, en el que cohabitaba siempre y que pues, tenía control de él.
0: A propósito de lo que acabas de mencionar, vemos que también en sus obras las figuras que aparecen en ellas constantemente están haciendo algo. Están viajando, están tejiendo, están saliendo de un lugar, son figuras que están en constante tránsito y que es algo que podemos rastrear en, 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 a lo largo de, de su obra. Lo bueno ya a pesar que su obra también tiene una buena cantidad de símbolos, que estos símbolos también están asociados a un tema que le interesaba particularmente, que era la exploración de la psique humana. En tu trabajo como curador, ¿cuáles fueron estos símbolos que encontraste y cómo los interpretas?
1: Pues empezando por la astrología. ¿No? Hay muchísima obra en donde ella refleja los movimientos estelares, los planetas, las estrellas, la luna. Creo que estaba sumamente enamorada del cosmos y de cómo el cosmos influye en nuestra vida diaria, ¿no? O sea,. Eh, la, una de sus obras más famosas, ¿no? Papilla estelar, que es donde esta mujer le está dando de comer a la luna, este, pues nos habla de la conexión que ella sentía con el cosmos, ¿no? Para mí es, es como una especie de autorretrato, si bien la figura que está alimentando la luna no tiene su rostro, pero siento que muchas de las cosas, eh, o sea, ella era de las de las pocas artistas que no les ponía su cara a sus obras, yo siento, ¿no? Al contrario de Leonora Carrington, por ejemplo. Y este, entonces, eh, siento que su mayor influencia en cuestiones de, de simbolismo, pues es la astrología y la astronomía, pero también encontramos. Eh, un coqueteo, yo siento como a la cuestión masónica, ¿no? Este, ya si nos ponemos ahí en estos temas, pues también recordemos sus amistades, o sea, su gran amiga Leonora Carrington, que fue de las personas con las que acá hizo comunidad en México una vez que vinieron de Europa, ella sí tuvo más tiempo de producción, vemos más claramente como la influencia de simbolismos masones, pero pues yo siento también que dentro del grupo afín a los temas y demás, pues en las conversaciones que existían, eh, eh, por ahí se formaron este, como grupitos secretos, ¿no? Bueno, no, grupitos secretos, pero bueno, que compartían estos temas afines. Entonces sí siento que hay una cuestión masónica presente en su obra, este, sin entrar en cuestiones conspiranoicas ni nada, pero en cuestión de simbolismo y pues la madre naturaleza. En realidad encontramos también mucha cuestión de, de la influencia... Mmm, ahí entiendo que a lo mejor tuvo algo que ver Leonora, ¿no? Leonora que tenía otras influencias europeas con la cuestión wicca y tal, entonces como que tal vez la convivencia también pudo haber influido en su obra.
0: Posito pues de ello y tenemos todavía unos minutos más, así que eh, dentro de esta de estas búsquedas y este eh, interés hacia lo simbólico en, en distintas manifestaciones ya sea hacia la psique humana hacia lo, lo más único ahí, parecieron una búsqueda ¿no? de la autora que no se limita a su labor plástica sino a algo más ¿no? a una búsqueda quizá podríamos suponer también personal en ese sentido eh, podrías localizar la obra de Remedios Varo dialogando con la obra de otras artistas, por supuesto está eh, Leonora Carrington, pero ¿qué otros eh, autores o creadores consideras que, con los cuales la obra de Remedios Varo también
1: dialoga? Uy, bueno, personalmente yo creo que William Blake, <ríe> o sea, tiene, eh, va como por el estilo. Eh, también acabo de descubrir hace poco una autora, que no sé si la conocías, eh, que se llama Imla Ab Clint. Ella, en realidad, no es tan conocida, pero su obra tiene muchísimo que ver con la obra de Remedios. Invito a la gente por ahí que, que, que la busque este, y que la analice. Obviamente, Leonora Carrington, un poco de Pablo Picasso también, ¿no? Pero, sin duda, Remedios Varo tiene una identidad tan propia, tan, tan personal, tan, tan de ella, ¿no? Tiene su propia magia que que pues que creo que también eso es lo que ha cautivado mucho al público, ¿no? Que ves y dices, es, es remedio. Digo, mucha gente, la no quiero entrar en la controversia de quién era mejor, si ella o Leonora, pero pero para mí, personalmente, Remedios Barro es la gran maestra en cuestión hasta técnica.
0: Para concluir, como curador y directo en exposiciones, eh, si bien la obra de Remedios Varo es, como acabas de mencionar, distinguible, es un artista que podemos ubicar eh, bien en el mapa de la historia del arte. En este sentido, y a propósito del aniversario luctuoso que celebramos este año, que resulta además simbólico, eh, a propósito de las fechas en que saldrá también este episodio, eh, ¿qué le dirías a los.? espectadores contemporáneos que quizá no conozcan o conozcan poco la obra de Remedios Varo, cómo les invitarías a que se acercaran a su obra, eh, que si bien la pintura eh, pues nos llega en un, en un primer golpe de vista, es una, es, es una manifestación artística que podemos eh, apreciar precisamente así, ¿no? por un primer golpe de vista, pero hay mucho más allá, las imágenes también las leemos. ¿Cómo invitarías, pues, a un espectador contemporáneo a que se acercara a la obra de Remedios
1: Que se acerque sin miedo y que se acerque con los ojos de un niño. Eh, porque siento justo lo que platicábamos, ¿no?, al inicio de nuestra charla, que ella, desde muy niña, comenzó con, con sus intenciones y sus, y sus inquietudes artísticas y que nunca dejó de serlo en realidad y lo vemos reflejado en la fantasía de su obra. Entonces, que nos conectemos con este año interior para acercarnos a la magia de Remedios y que esto es en general, no solo con la obra de Remedios, pero siempre trato de invitar al público a que no le tenga miedo al arte, porque siempre es como, ah, no, yo no voy a los museos o yo no voy a las exposiciones porque yo no entiendo de arte, porque yo no, no, no soy culto, ¿no? O, o es un mundo que no, al que no correspondo y no, o sea, en realidad el arte es, pues es una expresión del ser humano, es un lenguaje más. Este, absolutamente, entonces, que se acerquen nada más con la intuición abierta y con, con los ojos de un niño y, a, y listos como para encontrarse con un mundo maravilloso. Y como dices tú, que, que una pieza, una obra tiene más de una lectura y que se tomen su tiempo para revisar cada detalle, porque Leonora es sumamente detallista, o sea, siempre detrás de un arbusto hay un gatito o siempre como en las ramas de un árbol hay otros personajes, o sea, que se tomen todo el tiempo de revisar la obra muy detalladamente para que descubran como todas las historias que hayan y algo muy rápido, eh, recomiendo también, si quieren saber más de ella, de una, en una cuestión como mucho más amable, como, como más cercana, invito a que se acerquen a la vida de Remedios a través de una biografía ilustrada de la autora Silvana Ávila que se llama La mágica vida y obra de Remedios Varo. Es una biografía sumamente entretenida, visualmente preciosa, que pueden adquirir en cualquier librería y, este, y que es muy accesible y que les va a contar perfectamente también quién era Remedios Varo.
0: Pues muchísimas gracias, Moy. ¿no? y así pues escuchamos, eh, invitamos perdón a nuestros escuchas a que se acerquen a la obra de Remedios Varo con ojos nuevos, con la frescura y la naturalidad con la que podríamos acercarnos a precisamente descubrir un mundo nuevo y fascinante. Agradecemos muchísimo eh, por el tiempo y esta muy interesante y agradable charla a propósito de la obra de Remedios Varo y esperamos más adelante contar nuevamente con tu muy valiosa participación. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y encantado de, de, de estar contigo. Hasta entonces.